0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este anexo semanal en el que vamos a repasar un poco la actualidad que nos ha dejado, eh, bueno, más que nada la última semana. que Me dejé algunas noticias por ahí con este especial que estábamos haciendo con el amigo Pérez sobre el cierre de las tiendas digitales y algunas recomendaciones que teníamos para cada una de las plataformas todavía no había cubierto pues alguna que otra declaración interesante y alguna que otra cosilla que estaba también por salir, como por ejemplo esa primera demo anticipada que al menos en PlayStation se ha lanzado sobre Resident Evil Village. Eh, Va a haber unos cuantos contactos, pero ya van saliendo también eh, avances que van eh, dejando un poco más claro el espíritu de este videojuego y He podido jugar un par de veces también a a esa primera demostración, que es la parte del pueblo, y también me gustaría eh, hablar de de ello. Como es posible, no estoy seguro, pero es posible que algunas personas a lo mejor no quieran saber nada, de la demo, que directamente es que ya eh, están convencidos, tienen el juego prácticamente vendido, ¿no?, y y prefieren llegar vírgenes al lanzamiento. Lo voy a dejar para la segunda parte, ¿vale?, de este anexo, y vamos a comenzar con eh, estas declaraciones que han ido saliendo eh, a colación de una serie de entrevistas, y en concreto la segunda, eh, una serie de, de entrevistas eh, que ha hecho eh, David Jaffe, el creador original de God of War, ahora reconvertido casi en youtuber barra periodista de videojuegos. Eh, la verdad es que es un caso cuanto menos curioso, mmm, único yo diría casi, y, y muy gracioso la verdad, porque el señor Jaffe tiene una personalidad muy marcada, ¿no? Y estuvo entrevistando a gente a colación de este reportaje que hablamos la semana pasada sobre... Eh, Jason Schreier, que había sacado un artículo especial en Bloomberg de cómo la gestión de Sony últimamente iba teniendo, pues, beneficiarios y otros que sufrían un poco las consecuencias. Y quizá el estudio más. cuanto menos grande, ¿no? Porque sí que teníamos este Visual Arts, que parecía un estudio un poco más. pequeño, ¿no? Eh, que intentaba hacer ese remake de Uncharted y que terminaron consiguiendo una bueno, venderles una idea o aceptar una idea más bien propia de Sony eh, para hacer un remake de The Last of Us y al final no ha terminado de cuajar y bueno, ya sabéis toda la historia, lo tenéis en el anterior en el anterior programa pero la cuestión es que quizás Sony Bend los creadores de Days Gone entre otros juegos eh, como se resistan Retribution y ese Uncharted Golden Abyss en Vita son los que más han pagado el pato de la nueva forma, de la nueva filosofía o bueno, no sé si nueva pero... consecuente, cuando menos Eh, filosofía de Sony en cuanto a ser algo más conservadora podría ser la palabra con algunos luces verdes que se le dan a los estudios, ¿no? De manera que van a centralizar mucho de sus desarrollos en las grandes, eh, en los sus grandes estudios y en las grandes franquicias que les han funcionado. Y Days Gone, aunque no creo que se le pueda considerar de ninguna manera. Un fracaso realmente, pero no ha terminado de pasar el corte. Esto mmm, traducido a la entrevista de cuatro horas de David Jaffe con eh, John Garvin, que es eh, uno de los... Eh, bueno, no sé si exactamente, no es el director del juego, porque el director era Jeff Ross, que ya lo había entrevistado. Creo que es como el productor o barra presidente de, de Sony event que fue quizá el que nos ha dejado algunas de las declaraciones cuando menos más polémicas de toda la de, de, de las dos entrevistas no me he querido centrar únicamente en dos porque si no este anexo se me va a ir a otra vez a las dos horas y espero vosotros lo habréis visto ya a la cuenta del tiempo pero espero que se quede en una y estas dos pues tienen que ver con las notas porque Days Gone fue un juego que tuvo unas críticas más bajas no que muchos de los juegos eh, que suele tener First Party Sony, o por lo menos que ha tenido prácticamente en los últimos años, y otra también sobre ese precio completo que en algunas ocasiones se paga y en otras no se quiere, que muchos aficionados no quieren pagarlo evidentemente, porque se esperan a una futura rebaja, ¿no? ¿Y cuánto de esto... Eh, puede afectar o cuánto de esto se considera que afecta a las buena salud de, de una franquicia y de sus futuras secuelas. Así que vamos a ir por orden. Comenzamos, si queréis, por el tema de las notas. Tampoco voy a hacer aquí una disertación. Me vais a perdonar que me aburra ya casi el tema. Eh, pero no voy a hacer otra disertación sobre las notas, sobre la importancia o no. Hablaremos un poco en base a las declaraciones y bueno, alguna cosa pues opinaré, ¿no? Pero primero creo que es mejor pues directamente leer las declaraciones que nos deja Garvin. Dice Me sentaron mal las notas eh, para ser honesto. Esta es la realidad de Sony. La puntuación de Metacritic lo es todo para ellos. Esta es una de las frases que más ha trascendido como titulares, ¿no? Si eres el director creativo de una franquicia y tu juego sale con un 70 no serás el director creativo de esa franquicia por mucho tiempo. Bueno, eh... Vamos si queréis por partes, porque aunque la declaración es corta, eh, pero tiene quizá dos. Dos flecos, ¿no? Eh, Primero, que le sentaron mal personalmente las notas. Y esto es algo que, a ver, yo puedo llegar a entender que. Que a nadie le gusta que después de años y años de. de. trabajo duro, ¿no? Pues haya críticas hacia él. Pero creo que. Ningún, yo por lo menos, creo que ningún creador de ningún tipo de medio tiene en el fondo problemas en que alguien le explique eh, que él no le ha gustado o que cree que podría haber sido mejor dentro de su obra, ¿no? Eh, Lo que pasa es que aquí ya estaríamos haciendo una distinción entre... Palabras y números. Y ese es el problema. Esto es una de las cosas por las que digo siempre que no creo en las notas, ¿no? Porque las notas tienden a ser demasiado, fijaos, fijaos eh, lo voy a decir casi así, demasiado útiles, ¿no? Y con, con negrita subrayado lo de demasiado, ¿no? Demasiado para nuestro propio bien. Eso creo que sería una de las primeras conclusiones. Hablemos, si queréis, de Daisgone un poco. Eh, tenéis un nexo de... No sé si era la primera temporada en el que hablaba un poquillo de, de Daisgone. Comentaba, para los que no lo queráis escuchar, aunque, bueno, creo que era cortito, eran como cuando hacía programas de 45 minutos y cosas así. Eh, era un... Me pareció un juego demasiado largo en lo, en lo personal, ¿vale? Porque al final, cuando tiras a dar tanto 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 contenido algunas veces sucede que, que puede llegar a ir en detrimento porque los game loops no son tan no están tan trabajados como para sostener tantas horas y me parece que los dos grandes escenarios que tenía Days Gone eh, el segundo sobraba un poquito de más eh, para lo poco que, que se avanzaba quizá en la historia pero sobre todo y yo lo titulaba incluso así no lo titulaba en el nexo el temor de Days Gone que me parecía un juego con ciertos miedos Parecía un juego que no llegaba del todo a triunfar en algunas de las cosas que me parece que se planteaba. Y yo recuerdo, de hecho, que tuve la oportunidad de hablar con. con tanto Garvin como Ross en una presentación que hubo aquí en, en Madrid. Y una de las cosas, de hecho, que le pregunté es si no le parecía. si le parecía interesante que el juego se hubiera centrado un poco más en en la supervivencia, ¿no? En la supervivencia, en cuanto a mecánicas incluso de de supervivencia que crearía además eh, momentos de narrativa emergente de lo que ya estábamos viendo además ejemplos últimamente que estaban tan de moda en en la industria y que también le sentaban a los mundos abiertos, ¿no? Ya no solo eh, tener una estructura narrativa muy marcada, sino que el jugador viviera ciertas historias. Y esto lo preguntaba porque ya en esa demo que pude eh, ver en una presentación Me sucedieron algunas de estas cosas que suceden en el juego mientras que vas con la moto, ¿no? De de algunas pequeñas emboscadas que te cruzan un cable por la carretera y te rompen la moto y entonces no puedes continuar, tienes que ir a pie y si vas a pie es es bastante peligroso, Eh, tienes que buscar entonces recursos, pararte en un pueblo perdido que no pensabas pararte y, y buscar recursos para arreglar la moto y me pareció que tenía, que era una idea que tenía muchísimo potencial y que se podía Haber ido... Y que si hubieran ido por ahí los tiros... Mucho más que a lo mejor a través de misiones secundarias... Eh, algo más tradicionales... Habría ganado muchos enteros, ¿no? Y ellos mismos incluso me dijeron que estaban de acuerdo... Y que habían pensado incluso en un modo supervivencia... No sé si al final el juego añadió... Creo que sí que añadió una especie de modo... Eh, como más retante... Pero dentro de las mismas mecánicas... Yo no me refería tanto a que la dificultad se elevara en lo que había... Sino que hubiera más de eso que que aparentaba, ¿no? Porque lo hubiera sentado francamente bien. Y lo que criticaba, en el Nexo, sobre todo, era, era que, que el juego parecía un tanto miedica a la hora de implementar este tipo de cosas que son menos comerciales, ¿no? Y apostar por espectacularidad y cinemáticas, ¿no? Que tiene, que tiene también mucho, mucho de ello. Aparte de esto, eh, hay que comentar también que el juego eh, salió francamente mal. ¿eh? Yo sé que ya hubo gente que luego eh, también su experiencia incluso llegaba a variar dentro de lo que era un sistema cerrado, que, como como PlayStation 4, ¿no? Pero para muchos de los que lo jugamos eh, en las primera la primera semana o incluso el primer fin de semana de lanzamiento, yo recuerdo parones en seco ¿eh? de de cuando mejorabas un poco la velocidad de la moto, el, las, el streaming de de la carga que tenía que de las distancias no se producía y, y obligaba al juego incluso a detener a cero frames durante unos segundos para poderle dar tiempo a, a cargar eh, cualquiera que estéis jugando ahora, de hecho en esta versión mejorada que se ha actualizado para Playstation 5 es, vamos, una gozada jugar a Days eh, de esa manera, yo creo que que las cosas también a lo mejor incluso habrían cambiado un poquito, ¿no? Si, si el juego hubiera salido así de pulido como, como lo está ahora. Eso también es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, claro, cuando dices que las notas te sentaron mal, pues yo creo que hay que matizar, primero, que el juego de lanzamiento, sobre todo, había cosas tenía cosas criticables. Eh, y segundo, y aquí es donde sí que entiendo y... y, y, y pongo, antepongo mi discurso sobre que las notas crean conflictos, es que cuando solo ves, incluso como autor, solo ves un numerito y no ves las explicaciones detrás de un numerito, el problema que tienes es que pierdes el contexto, ¿no? Ese es el gran problema que siempre he tenido con las notas, que descontextualizan cualquier tipo de argumento que se pueda tener a favor o en contra de un videojuego Eh, pero luego está también la otra parte de la cuestión, ¿no? y es esto que dice de que eh, esta es la realidad de Sony, que la puntuación de Metacritic lo es todo para ellos y sinceramente aunque me puedo creer que tanto Sony como muchísimas compañías le le den valor a, a las notas en general y a la nota media de Metacritic no creo que lo sea todo como dice, ¿vale? Porque, por poner un ejemplo, eh, si veáis al Metacritic de juegos como Gravity Rush 2 y Gozo Sushima, pues Gravity Rush 2 tiene un 80 y Sushima tiene un 83. Y no creo que esos tres puntos de diferencia eh, sean el causante de que el Sony Japan haya muerto, ¿no? Y de que Gravity Rush... Eh, haya sido considerado prácticamente para ellos un fracaso, mientras que Gozo Tsushima eh, lo ponen como un ejemplo de ultra éxito, ¿no? Creo que es para por algo más que simplemente eh, la nota, ¿no? Incluso creo que es por algo más que simplemente las ventas, porque Sushima habrá vendido mucho, pero Days Gone no ha vendido mal, para nada, ¿eh? eh Tsushima, lo que pasa es que ha logrado, incluso para mi sorpresa más de lo que yo pensaba, eh, un especie de sentir de la comunidad como muy arraigado a, a lo que propone este juego principalmente creo que porque es uno de los juegos más bonitos y eso lo dije incluso en el en el análisis eh, uno de los juegos más bonitos que se ha hecho no, porque es precioso verlo en movimiento y Days Gone mm, no ha calado tanto en ese sentir de la comunidad como, como lo ha hecho Tsushima incluso y os puedo y os puedo confesar que para mí, creo que también lo dije en el nexo de Sushima, para mí This Gone tiene cosas que me parecen eh, hasta mm, más innovadoras incluso que dentro de. ¿Vale? Innovadoras entre comillas, porque dentro de quizá estos tipos de mundos abiertos de AAA es extraño hablar de innovación. Pero. Pero que me parecieron incluso más innovadoras que Sushima. El, el formato de misiones que tiene su Tsushima, viene heredado uno a uno de Days Gone, aunque también hay que reconocer que el de Days Gone viene también muy inspirado por el sistema de misiones de Rockstar, ¿vale? Centrado en personajes, en arcos de personajes, lo que pasa es que Days Gone lo hace como mucho más claro, más, más definido. Eh, y luego, como os decía, pues esos elementos emergentes que suceden en el mundo y que nos relacionan con... bueno, que, bueno, que, que, que crean casi una relación eh, entre, entre este St. Senjong, que se llamaba el, el personaje y su propia moto mmm, me parecen fantásticos y, y me parece que tenía que haber ido mucho más a, allá el, las oleadas incluso que llegaban a lo mejor incluso tan tarde en un juego tan largo que hacía que, que al final mucha gente, eso que tanto les había cautivado de su de su tráiler de presentación mucha gente no lo llegara a ver es algo que, que me parece, vamos, me parece demencial, estaba súper bien hecho y funciona muy bien a nivel de estrategia y, y de la presión que mete al jugador el tener que tomar decisiones rápidas, ¿no? De gestión de inventario. Muchas cosas que, que realmente creo que estaban, que estaban bien dentro de otra, de una fórmula que como digo, creo que tenía mucho miedo, creo que ese miedo tiró a, la, a, a ser demasiado conservadores y que, y que había muchas cosas pues que sí que ya se habían visto, ¿no? Este es el problema que le veo a las notas, ¿no? que se le da demasiado poder muchas veces y que suponen al final una simplificación masiva eh, que el problema viene cuando todo el mundo acepta. Porque como decía antes, cuando he remarcado eso de demasiado buenas, es que es demasiado fácil y demasiado simple guiarte por una nota. De la misma manera que puede ser eh, voy a poner un ejemplo chorra, ¿vale? Pero a lo mejor, y, y poco voy a profundizar poco en este ejemplo, pero haced por entenderme, también es demasiado fácil y sencillo guiarte por el apariencia, por la apariencia de cómo viste o cómo luce una persona, en vez de hacer todo el ejercicio de intentar conocerla, ¿no? Pero también esas cosas son prejuicios y hacen mucho daño, y por lo tanto creo que muchas veces las notas al final hacen más mal que bien afectan además a las tendencias. Eh, Cuando se busca altas notas eh, por parte de una compañía, no se sigue, o sea, no se siguen determinados hilos creativos y se sustituyen por otros que buscan seguir los cauces más comerciales y que aseguran inversiones. ¿No? Y que además recompensan, en muchas ocasiones, creo, de más, ideas recicladas sinceramente veo a a muchos juegos que sobre todo secuelas que son capaces de copia pegar animaciones escenarios jefes modelados y de todo y como el primero funcionó y se y la gente está contenta y en el fondo es lo mismo y por lo tanto es bueno pues se le recompensa igual y no creo que tenga el mismo valor que intentar hacer algo innovador y fresco ¿no? vamos a hablar de esto mucho yo creo en, el, en los próximos meses y más que inminentemente con el lanzamiento de Nier Replicant, ¿vale? Porque voy a hacer, ya os lo dije, un poco también, no solo eh, la reflexión sobre el videojuego en sí, sino la reflexión sobre la filosofía de Yokotaro, que me parece incluso más interesante todavía, ¿no? Y sobre lo que significan los riesgos, y sobre lo que significa el luchar un poquito para que no todos los videojuegos sean iguales. Eso es un flecos también que las notas, muchas veces, como pasó con Nier, no son capaces de capturar. Me da un poco de pena, por concluir con esta parte de la declaración, eh, me da un poco de pena pensar ahora en ese famoso vídeo de Cory Barlog. ¿Os acordáis? El que el pobre salía llorando mirando por primera vez las notas de Metacritic. Mm, totalmente emocionado, ¿no? Eh, porque tenía un recuerdo de ese vídeo como muy bonito, ¿no? De, ay, mira qué guay, cómo se emociona por la recompensa de un trabajo bien hecho y todo esto, y ahora me lo imagino completamente desde una perspectiva mucho más terrible y más temible, que es la de una presión tremenda por parte de que eh, de esa esa media de notas dependa tu futuro profesional. no Que en parte, evidentemente, es es algo que siempre hay que tener en cuenta, pero eh, ahora veo detrás de ese vídeo y detrás de esas lágrimas... No solo una liberación de una tensión creativa, sino una liberación de una tensión como producto, ¿no? Como algo que después te va a venir el jefe y te va a decir, no has aprobado el examen. Y no me gusta, sencillamente, eh, tener una industria así, que nos valoren eh, con notas. Y ante incluso ese comentario que ya es casi un meme de las notas, igual que en el colegio y tal... Pienso que tampoco en el colegio me parecen bien las notas, sinceramente, porque no me parece que un número sea capaz de valorar bien los conocimientos y sobre todo la tasa de aprendizaje que hay en los alumnos. Eh, y, y muchas veces pues llevan incluso, como lo habréis sufrido muchos de vosotros, a tendencias que básicamente son como memorar, memorizar y replicar eh, elementos aprendidos en vez de comprender eh, los temarios en cuestión, ¿no? Y esto también puede llegar a suceder con los videojuegos. Memorizas y replicas lo que otros han hecho y apruebas el examen. Vale, seguimos con la siguiente parte de, de esta entrevista que seguro que tiene muchos más flecos y, y partes interesantes, pero la verdad es que el bueno de David Jaffe, que por cierto, menudo beef que se marca con el Seraya en, en los últimos vídeos, eh, se están llevando un poco a matar, eh, Seguro que tiene algunas partes también más eh, más interesantes, pero no he podido llegar a ver esas cuatro horas de programa, me vais a perdonar. Entonces, siguiendo con estas declaraciones, dice Garvin, tengo una opinión sobre algo que la audiencia puede encontrar de interés y podría enfadar a algunos de ellos. Si te encanta un juego cómpralo al jodido precio completo. No puedo decirte cuántas veces he visto a los jugadores decir, sí, lo conseguí en rebajas, lo obtuve a través de PlayStation Plus, lo que sea. No te quejes si un juego no tiene una secuela y si no fue apoyado en el lanzamiento. A ver, eh, poner la presión en el fan, en el comprador final, es... Es, es, es complicado, ¿vale? Y no creo, e incluso aunque ya sabéis que aquí me gusta y cuando, cada vez que me hago más viejo, más todavía, buscar siempre, no la respuesta fácil, ¿vale? La, 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 la No políticamente correcta, sino la más populista incluso, la que va a ir siempre a favor del usuario, ¿no? Y que es la más blandita y la que va a hacer que todo el mundo estemos de acuerdo, ¿no? Sabéis que me gusta mirarlo y lo voy a mirar por los dos lados para intentar comprender mejor esta declaración. Pero siempre, 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 aunque sea sencillamente por técnica de marketing, siempre que le eches la culpa al usuario vas a salir mal parado. Y es exactamente lo que ha pasado. En el momento en el que le dices a un a, a tu comprador que la culpa es tuya por no haberlo comprado por más dinero, primero estás reduciendo, yo creo, el problema de los precios completos. Eh, de, la, de la industria en la que estamos y, y estás además siendo injusto porque hay muchísimas, muchísimas cosas que han podido influir en, en esa decisión, lo primero que a lo mejor tu juego mmm, no, tenía tanta, no ha tenido tanto alcance o no ha gustado sencillamente o no ha calado tanto, como hemos dicho antes, como tú piensas. Y sabéis que además soy de la opinión esta ultra subjetiva, ¿no? Que no cree que existan mmm, buenos juegos y malos juegos. Creo que existe b- buenos juegos para determinados tipos de usuarios, por decirlo así. Creo que malos, malos, malos juegos hay en el fondo muy pocos ¿vale? pero habrá gente que tenga más tolerancia o menos tolerancia según los gustos comerciales y creo que muchas veces el problema cuando juegas en estas ligas ¿no? De, del AAA. es que bueno pues estás yendo y estás apelando a un público eh, muy masivo no creo sinceramente no creo porque no no, sé, no es la la primera vez que, que sucede que la crítica no pone tan bien a un videojuego y sin embargo ese videojuego es un éxito, no eh, creo además que Days Gone ha vendido ha vendido bastante bien, pero no echar la culpa al fan cuando además tu juego tuvo tantos problemas de lanzamiento bueno, a lo mejor no fue yo qué sé no fue de Cyberpunk evidentemente, pero echarle la culpa eh, por no haberlo jugado en las peores condiciones, ¿no? Porque el que se esperó, que también entiendo que venía un poco de sobreaviso de que el juego podía llegar a tener algunos bugs, algunos problemas de rendimiento en su lanzamiento, ¿no? Pues al final lo que hizo fue lo inteligente, ¿no? Que es esperarse, conseguir el juego más barato y jugar a a una mejor versión. De hecho... El usuario más inteligente, me parece, es el que se haya comprado ahora mismo una PlayStation 5 y esté jugando de a tu juego prácticamente gratis porque le habrán, se habrá pillado un, una, la, la PlayStation Plus Collection esta y lo estará jugando eh, por prácticamente muy poco dinero, ¿no? Sin embargo, como incluso muchos de vosotros habéis mencionado en, en el Discord no puedo sencillamente posicionarme en contra de estas declaraciones, ¿no? Y decir que son rotundamente falsas, porque hay que ir caso a caso, ¿vale? Eh, vosotros mismos decíais, poníais ejemplos de, de juegos como como 13 Sentinels, ¿no? Juegos que os gusta incluso apoyar de lanzamiento. Primero porque muchas veces incluso estos juegos no suelen tener tiradas muy largas, ¿no? Y y a veces incluso si no lo pillas de lanzamiento puede que te quedes sin él. Y luego también porque sois conscientes de que si no lo compráis a lo mejor a un buen precio, pues esa compañía que hace un tipo de juegos sobre todo muy nicho, ¿no? es más a los que me refiero, eh, muy, es probable, a lo mejor no, pero a lo mejor sí que desaparezca si todo el mundo se los comprase en rebajas, ¿no? Y todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, tenemos una compañía fetiche, bueno, no todo el mundo, la verdad, pero a los que nos gustan los juegos un poco de nicho, tenemos una compañía fetiche a la que le compramos absolutamente todo. Puede ser Vanillaware, en mi caso, por ejemplo, últimamente es Neon Falcon, ¿no? Que le compro, aunque no me esté dando tiempo, la verdad, a jugar a todos los trails que salen y que van a salir y tal. Yo lo sigo comprando porque me, me mola mucho que, que sigan haciendo juegos. Y, y el 13 Sentinels, evidentemente al final también me lo compré y tal. Porque. Porque sí. Porque creo que es una razón muy válida. El hecho de, de apoyar con un dinero que sea un pelín más constante, ¿no? que. que aprovechar la rebajilla cuando cuando está todo el pescado vendido y cuando muchas veces a lo mejor esas, bueno, esas ventas pues ya no se traducen tanto porque al final si el 70% de la gente de comprar a 13 Sentinels a 10 eurillos en una rebaja pues Vanilla Ware probablemente desaparecería eh, hay de hecho algunas compañías de juegos más pequeños no como por ejemplo eh, los creadores de este Monster Boy creo que era Monster Boy no y porque es que hay un Wonder Boy pero creo que es Monster Boy el del chico del pelo azul ¿vale? para que me, para que tengáis una imagen más visual o incluso Darius Burst este eh, Chronicle Saviors que es uno de los Sutemaps que sacó el eh más más recientemente entre comillas aunque ya han pasado unos cuantos años son juegos que salieron a un precio que a su público incluso incluso a, a los fans ¿eh? Eh, les sorprendió bastante porque Monster Boy me parece que costaba 40 euros y decían que un juego indie pues no podía costar 40 euros eh, The Witness ocurrió exactamente lo mismo no costaba 40 euros y decían que no era un precio adecuado y tal eh, y Darius Burst incluso costó 60 euros ¿eh? y 60 euros que también en, en PC mm. De tanto Play 4, Vita como PC costaban todos 60 euros y a día de hoy me parece que ha tenido muy muy pocas rebajas y tampoco de esas que tiran el precio por la ventana, ¿vale? Y, ca- y todas ellas eh, decían lo mismo, ¿no? Todas estas compañías que al final, pues ellos creían en un modelo en el que si querías algo tan especial, porque en el fondo puede llegar a ser un poco especial, ¿no? Un Monster Boy, un Darius Burst, un The Witness. Mmm, los números que había hecho la compañía detrás tienen unas previsiones de ventas, dicen, vale, pues a lo mejor hay, yo que sé, 800.000 personas en el mundo que realmente realmente están interesados en nuestro juego, ¿no? No es como si lo, yo que sé, eh, si lo compraras a un euro de rebajas, que lo compras estando medio interesado y a lo mejor lo pruebas o a lo mejor se queda ahí haciendo eh, bulto en tu biblioteca de Steam, ¿no? Ellos hacen números de 800.000 personas en el todo el mundo están interesados en comprar este juego. Y para sacar unos buenos beneficios, pues necesitamos venderlo a X precio, ¿no? Y luego a lo mejor pues ya podemos sacar algún pico con las rebajas, pero no podemos estar viviendo únicamente y exclusivamente de las rebajas. Ahora bien, como veis, estoy hablando de juegos que son muy de nicho. Eh, en los AAA, como Days Gone, No creo que puedas pretender que todo el mundo lo compre de salida, sinceramente, porque la gente sabe que, a no ser que seas Nintendo, evidentemente, que es el caso aparte, que va a haber rebajas y que lo vas a poder conseguir pues ya sea por esas colecciones que sacan después de PlayStation Hits o por las numerosas rebajas. Bien, hay que pensar que además, si vas a un jugador más convencional que pueda llegar a ser el target de Days Gone, ese jugador se está debatiendo entre una cantidad inmensa de juegos que salen cada mes y otros juegos que no compró y que también están de rebajas. Y si todo el mundo, de hecho, y creo que de hecho, eh, Nintendo, como decía antes, se puede permitir esto que hace de... De, bueno, de sacar sus juegos a 60 euros, porque ha creado un ecosistema con unas condiciones muy predeterminadas, en las que prácticamente casi anula a su propia competencia, ¿vale? Eh, Ya por la época de Wii y después con la época de Wii U, se habló mucho más, se habló de que las compañías ya no solo es que no. Eh, a lo mejor no les interesara sacar para Nintendo porque tenían que hacer una versión muy exclusiva de un juego multiplataforma y cosillas así, sino que incluso cuando hacían juegos específicamente diseñados para la plataforma de Nintendo, se encontraban con el percal de tener que competir con la propia Nintendo, ¿no? Y que siempre, siempre, siempre salían perdiendo. De alguna manera, Nintendo ha creado un ecosistema en el que sus juegos son muy únicos, eh, están prácticamente solos, Dentro de su propio ecosistema, los indies les vienen muy bien para condimentar, porque no terminan de competir, ¿no? Con ellos mismos. Y al ser además ese, un sistema y un ecosistema tan cerrado. Se pueden permitir poner esos juegos a 60 euros y no rebajarlos nunca. Y luego, por supuesto, pues además es que tienen unos fans muy, muy entregados, ¿no? Son unos fans muy fieles que compran pues, lo justificado y lo injustificado, ¿vale? Yo creo que esto es así, y, y yo me meto incluso en el saco que tengo aquí detrás de mí, ese Super Mario eh, 3D All-Stars, y habrá aquí en el futuro se vaya a comprar ese remake, bueno, perdón, esa remasterización de Skyward Sword, ¿no? Si Nintendo estuviera dentro de otro ecosistema, eh, siendo una compañía a lo mejor multiplataforma, Seguro que además con su base de fans seguiría pudiendo permitirse a lo mejor hacer lo mismo, ¿vale? Pero a lo mejor no le sería tan sencillo porque tendría que competir contra muchísimos, muchísimos otros videojuegos que pueden salir en su propia mes y ventana de lanzamiento, ¿vale? Cuando tienes todo mayo como juego de Switch para ti solo, es muy fácil vender. Y, pero cuando tienes que competir yo qué sé eh, con el, el, con toda la masa de gente que te pueda comprar un FIFA, un Call of Duty, el RPG de turno, la aventura de turno, el mundo abierto de turno, pues a lo mejor no es tan fácil, ¿vale? Entonces por eso digo que tiene unas condiciones eh, muy muy determinadas, pero Los que no son Nintendo, los AAA, no pueden pretender que todo el mundo los compre de salida. Las mismas oportunidades y la misma promoción que Days Gone la tuvieron otros exclusivos de Sony como Spider-Man y God of War, por ejemplo. Y bueno, a lo mejor Spider-Man es un poco trampa porque es Spider-Man y a todo el mundo le mola y todo el mundo lo compra, pero God of War venía con mucho cinismo detrás, ¿eh? No sé si lo recordáis y mucha desconfianza, pero si la gente... Mm, compró mucho God of War de salida y no compró tanto a lo mejor Days Gone, es porque no solo la crítica, sino el boca a boca inicial, pues no funcionó sencillamente tan bien, y hay que aceptarlo. Yo entiendo perfectamente que una persona como a lo mejor eh, John Garvin, que que creo que tenía 60 años ya, eh, pues quizá 10 años más para desarrollar, o o 5 años más, perdón, para desarrollar un Days Gone 2, Y retirarse, pues habría sido perfecto, ¿no? Y y debe de doler un poco mucho a cualquier. a cualquier desarrollador, al propio David Jaffe. Eh, Le podemos incluir retirarse antes de lo que quiera. Eso debe de doler muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque, lamentablemente, la industria del videojuego es muy castigadora. Y. y no es a lo mejor. Tan agradecida como puede llegar a ser para un escritor. Bueno, los escritores tienen también lo suyo, evidentemente, pero quiero decir, un escritor puede funcionar relativamente bien con un ordenador y ya está, ¿no? Eh, Pero un desarrollador de videojuegos, y sobre todo un desarrollador importante, si no tiene una facturación detrás, o sea, un presupuesto detrás, pues es un poco. es un poco triste, ¿no? Eh, Tener que retirarte a tiempo, antes de tiempo. Eh, Pero las reglas tal cual está construida la industria, que no es la mejor manera, eh, son iguales para todo el mundo, ¿no? Las notas, en el fondo, son iguales para todo el mundo, aunque evidentemente haya gustos, y haya tendencias, y haya tendenciosos. Pero podría no ser siempre así, ¿no? O sea, eh, también se están explorando nuevos métodos que... A lo mejor hacen que no sea tan necesario, tan necesario, ese desembolso inicial, o más que ese desembolso inicial, ¿no? que, que todo el mundo apueste por un juego que no terminan de conocer, ¿no? que no saben exactamente qué hay detrás de Days Y eso puede ser los modelos de suscripción, que tendrán, y seguro que los tendrán, sus problemas eh, que acarren también a la industria, pero en otros casos, como por ejemplo este mismo del precio completo, los pueden llegar a sustraer de la ecuación, ¿no? Las métricas que se hacen en en los servicios de suscripción son distintas a las que se hacen en la venta directa, porque un jugador es muy fácil que se atreva con algo nuevo cuando no tiene que pagar por ello, ¿no? Incluso algo nuevo, estoy hablando de algo nuevo a, a algo como Days Gone, para que os hagáis una idea, ¿no? Del peligro que tiene muchas veces el eh, los 80 euros, por decirlo así, ¿no? Porque te hace... Te hace especializarte tanto en tus gustos, te hace tener tanto miedo a equivocarte y haber palmado 80 napos, que muchas veces eh, lo que ocurre es que al final tiras a lo seguro, ¿no? Y al final lo que estás recompensando, y esto es algo lo que está sucediendo a día de hoy en las salas de cine, es lo seguro. Estás recompensando lo seguro. No estás recompensando lo arriesgado, ¿no? Creo que puede existir a través de, a lo mejor, estos sistemas de suscripción, un poquito más de ayuda a los desarrollos un poquito más arriesgados. Y a lo mejor de si hubiera dependido menos de... Bueno, del precio completo, ¿no? De los 80 euros de rigor, eh, y más de una apuesta que simplemente entra dentro de este modelo de suscripción, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, y, y esto ya os digo, es una lectura que, que hago, pero que todavía está por comprobar, pues a lo mejor hubiera podido tomar algún que otro riesgo más, ¿no? Y entonces esos momentos emergentes de los que yo hablaba y que parecía que tenían que mantener un poco a raya y no salirse demasiado del guión comercial establecido, a lo mejor se podían haber dado una mayor rienda suelta, ¿no? Y Days Gone, en vez de ser un juego que dura 60 horas, creo que dura, eh, con dos mapas gigantes, un montón de cinemáticas y un montón de misiones, pues podría haber sido una cosa un poquito más pequeñita, pero algo más innovadora. Eh... Hay una frase final que me gustaría leeros también para que creo que el contexto es adecuado y ya os digo que me duele no haber podido ver todas las cuatro horas, pero Jaffe le dice al final porque hablan un poco de la gestión que ha tenido Garvin en el Sony Event y las diferencias que hay de cuando eres un estudio... Pues algo secundario, ¿no? haces juegos para Vita de momento, o, o cosillas en la época de PlayStation 2, como los iPhone Filter, y cosas así, ¿no? a ponerte un poco en la primera línea de batalla, con un juego como Discon. Y dice. Y después de hablar un poco sobre cómo la presión le, le fue pudiendo al desarrollador. Jaffe le dice. Eh, mi lectura entre líneas sugiere que te despidieron de Bent porque tenías una personalidad disruptiva. Y eso funcionaba en un equipo más pequeño y de tamaño medio, pero a medida que los presupuestos y las apuestas se hacían más altos y el número de personas que tenían que trabajar en el equipo se hacía más grande, esa personalidad, al menos según esta empresa, según Sony, ya no era la adecuada. ¿Estás de acuerdo con eso? Y él dice que definitivamente. Entonces, pues creo que esto también matiza mucho eh, la forma en la que se expresa y en la que reaccionan a lo mejor de manera un poquito más enérgica, Garvin, al respecto de las opiniones sobre las notas y sobre Sony y sobre Days Gone en particular y sobre la compra a precios completos, ¿no? Y también nos deja una pequeña imagen, ¿no?, sobre lo complicado que es, eh, trabajar estos niveles que, sobre todo para los, sus líderes, ¿no? Eh, yo en absoluto le quiero echar la culpa a... ...a Garvin de nada... ...porque muy probablemente... ...si yo estuviera en su lugar... Eh, ...también me hubiera podido... ...la presión... no la pre- ...tanto en las dos cosas... ...os lo digo sinceramente... ...tanto en algunas veces perder los nervios... no ...porque las apuestas son muy altas... ...como muchas veces que te puedan también los miedos... ...y que aunque yo aquí pueda... ...pues alabar siempre... Eh, y, po- ...y poner por delante... ...la originalidad... no ...y, y la frescura de ideas pues cuando estás en una posición como como la de Sony Bend, ¿no? como la de Garvin, en un estudio que en el fondo no hace falta ni siquiera que te lo digan de palabra, sino que puedes ver tú también eh, esa presión, no, esa presión increíble a la que te enfrentas, cuando estás bajo esa presión a veces se toman malas decisiones, o aunque no sean malas decisiones, pero sí que se puede llegar un poco a jugar a lo seguro, ¿no? Eh, me gustaría, sinceramente os lo digo, que existiera una, una industria del videojuego que mmm, cuidara un poco más a sus eh, estudios de desarrollo, ¿no? Porque entiendo, por ejemplo, que, yo qué sé, entiendo que Naughty Dog a día de hoy pues hace lo que le dé la gana y estoy seguro de que también esa libertad, hace que no que Neil Druckmann sea la hostia y todos los demás sean sean muy malos creativos, ¿no? Sino que esa libertad de acción y decisión que tiene Naughty Dog y sus directores, pues muchas veces porque cuentan con toda la plena confianza de la cúpula de Sony, pues hace al final que tomen riesgos y que la gente luego los alabe con esos riesgos que toman. Yo creo que tanto de Last of Us 1 como de Last of Us 2, de hecho, son producto de ese riesgo y nos gustan también mucho eh por ese riesgo, y de hecho también disgustan a algunos, porque también tuvo sus críticas eh, con la segunda parte de las Tofás, por esos riesgos. Pero eso, eh, tanto lo bueno como lo malo, eh, quiero decir, las, las críticas positivas como las negativas, son producto de una obra personal, un, un producto de una obra que tiene personalidad, ¿no?, cuando juegas más a lo seguro, es más complicado. Y por eso, personalmente, pues celebro esos momentos estúpidos de la industria en los que aparece un señor con una máscara eh, haciendo un juego como Nier, ¿no? Y, y hace lo que le dé la gana y pasa desapercibido. Y luego, pues, a lo, a lo largo de una década, se. se va valorando. Me vais a perdonar, que lo que lo relaciono últimamente todo con el bueno de Yokotaro. Pero es que, claro, eh, llevo ya un poco con, con NieR Replicant, eh, investigando y, y viendo un poco eh, las conferencias de que ha hecho en la GDC Yocotaro y tal, y, y me parece a veces un soplo de aire fresco ante una industria que yo pensaba, esto también lo diré en su debido momento, que yo pensaba que a, a estas alturas habría eh, superado ciertos miedos y... Y no tender siempre tanto, tanto, tanto a lo comercial y que creo que últimamente casi es hasta más conservadora de lo que era antes. Y nada, eh, esto ha sido un poco la actualidad que me deja la semana. Creo que han sido dos temas que la verdad eh, agradezco al bueno de Yafe que los haya traído porque creo que han quedado muy bien y que nos nos hacen mucho reflexionar un poco sobre nuestras costumbres y hábitos de consumo. Y bueno, pues este podcast además se ha vuelto a retrasar un poquito porque últimamente no sé qué me pasa. Tengo esta mala suerte, bueno, esta mala suerte entre comillas porque al menos puedo también recular, nunca mejor dicho. Y es que cuando termino de grabar, cierro el programa, abro Twitter y me encuentro con una noticia nueva que tengo que incluir. Y en este caso, pues no es otra que esa regulación de Sony sobre uno de los temas que ha sido protagonista del Nexo las últimas semanas, no que es el cierre de las tiendas digitales. Se han echado para atrás. La verdad es que es algo que pensaba que no iba a suceder, porque más o menos parecía que las aguas se estaban calmando, aunque creo que hicimos, y me incluyo, porque... Para esto también sirven los programas, ¿no? No solo para reflexionar sobre la industria, sino que muchas veces también para reivindicar lo que consideramos que es justo. Y, y en este caso, pues evidentemente, no solo desde aquí, sino desde muchos, muchos medios y, y usuarios, a través de todas las plataformas, hemos unido un poco la voz, ¿no? Para no solo para decir que vuelvan otra vez estos juegos y estas stores, sino para en el fondo yo creo que el mensaje era hasta más profundo, ¿no? De reivindicar que, que estos videojuegos deben preservarse, de una de una manera u otra, pero deben preservarse. Leo un poco el comunicado de Sony porque suele suceder también que cuando hay buenas noticias es mucho más sencillo comentarlas, ¿no? No hay tanto que comentar que cuando tienes que explicar ...todos eh, las consecuencias... ...de un problema y de una mala noticia... ...dice así... ...hace poco notificamos a los jugadores... ...que estaba previsto que PlayStation Store... ...para dispositivos de PlayStation 3 y PlayStation Vita... ...finalizara este verano... ...sin embargo después de reflexionar... ...está claro que tomamos... ...la decisión equivocada... ...así que hoy me complace decir... ...que mantendremos el funcionamiento de PlayStation Store... ...para los dispositivos PlayStation 3 y PlayStation Vita... ...la funcionalidad de comercio de PSP se retirará el 2 de julio de 2021 como estaba previsto. Cuando tomamos la decisión de poner fin a la compatibilidad con las compras de PlayStation 3 y PlayStation Vita, se debió a una serie de factores, entre los que se encontraban los problemas de compatibilidad con la venta, en dispositivos más antiguos y la posibilidad de centrar más nuestros recursos en los dispositivos más nuevos, en los que se juega la mayoría de nuestros jugadores. Ahora vemos que muchos de vosotros estáis increíblemente apasionados por poder seguir comprando juegos clásicos, PlayStation 3 y PlayStation Vita, en el futuro inmediato, así que me alegro de que hayamos podido encontrar una solución para seguir operando. Me alegra que podamos mantener eh, viva esta parte de nuestra historia para que los jugadores la disfruten mientras seguimos creando nuevos mundos de juegos eh, vanguardistas de PlayStation 4 y PlayStation 5 y también para la próxima generación de realidad virtual. Bueno, eh, como siempre sucede muchas veces en estas regulaciones, se suele, creo yo, omitir un poco las verdaderas razones eh, del asunto para después reforzarte con el discurso de, la, de esa preservación ¿no? y de ese entusiasmo que sigue habiendo por el videojuego clásico cuando en el fondo por cierto este mensaje que he leído directamente lo firma Jim Ryan sabemos perfectamente que no se cree en él no solo por esas eh, declaraciones que una cosa es un poco lo que crea también una persona como como individuo no Bien, ya sabíamos que Jim Ryan precisamente no es como muy aficionado en general o sea, no sé y si lo es no lo parece mucho, no es aficionado a lo que es la cultura del videojuego y sobre todo eh, la cultura del videojuego clásico, sino que lo ve también un poco siempre mezclado con, con industria y con un mercado. Eh, pero una cosa, como digo, es lo que diga él, e incluso en declaraciones oficiales, y otra cosa es lo que él opere con la marca PlayStation desde su posición ahora de director. Y desde su posición de director tomó esta decisión sencillamente porque no, no cree realmente por mucho que los usuarios se lo repitan cada vez que surge una de estas declaraciones, él no cree en que, que los videojuegos clásicos puedan llegar a ser algo importante porque, y esto sí que es algo que, que también debemos de aceptar incluso los más reivindicativos, porque el videojuego clásico no vende tanto como el videojuego moderno. ¿no? Entonces, una industria construida sobre todo en base a, a lo nuevo. Y por lo tanto, lo antiguo muchas veces no se le quiere dar ese lugar, por mucho que haya sido en lo que has. te has alzado ¿no? como marca. Eso, todo, sobre todo PlayStation, que tiene ya un pasado detrás y un bagaje y un legado que merece muchísimo la pena eh, conservar y, y cultivar. Mm, claro, dice aquí en el comunicado que, por cierto, eh, aún así, con PSP... No han cedido, ¿no? PSP sí que va a desaparecer, así que al menos ese programa que tuvimos sobre el debate del cierre de las plataformas digitales, que además justo lo uní con el de PSP, va a quedar un poco ahí como referencia. Este último, esta segunda parte que hice con Pérez sobre PlayStation 3 y PlayStation Vita, sigo creyendo que tiene vigencia porque ayuda también a recomendar algunos juegos del pasado, ¿no? Y sirve también para que tengáis más tiempo ahora. Eh, para volver a comprar estos juegos veremos de hecho que esto no lo tengo comprobado si la store a través del explorador que era mucho más sencilla de, de manejar ¿no? y de navegar que a través de la consola se mantiene no pues estas son cosas que tendremos que ver eh, próximamente pero como digo según las explicaciones que da el propio Jim Ryan dice que bueno que se han dado cuenta no de lo increíblemente apasionados eh, que seguimos por, por comprar juegos clásicos de las stores de PlayStation 3 y PlayStation Vita. Y bueno, a ver, evidentemente que los tenemos que comprar ahí porque tú como plataforma has eh, cortado este legado, ¿no? Y has hecho que a, tra- a partir de PlayStation 4, por una serie de factores que, ojo, como, de- como dije, creo que lo dije, que lo maticé bien en el debate, mmm, Son complicados de trasladar toda esta ingeniería de cómo funcionaba la plataforma a a PlayStation 4, pero sinceramente creo que a PlayStation le faltaba mucho trabajo por hacer a la hora de convertir y compatibilizar eh, mucho de su legado clásico con las nuevas plataformas. E incluso puedo llegar a entender que a lo mejor PlayStation 4 pueda ser algo difícil de, de utilizar... Eh, para sobre todo juegos de Playstation 2 o Playstation 3 no, aunque bueno se comportan bastante bien los de Playstation 2 los de Playstation 3 pueden ser más difícil pero creo que Playstation 5 podría haber sido un punto de partida excelente para haber traído a través de una serie de emuladores oficiales eh, todo el catálogo mmm, o, o mu- una gran mayoría del catálogo al menos más importante de todo el legado de Playstation era una de las cosas que más se especulaba de, de ese posible lanzamiento nosotros nos vinimos muy arriba diciendo incluso que a lo mejor llegaban a hacer los discos clásicos que tenemos en casa acumulados en las estanterías compatibles ¿no? a través de un sistema que leyera esas esas claves ¿no? en los discos y nos permitieran descargar una edición digital como ocurre en el caso de Xbox ¿no? esto no ha sido así pero no es que no haya sido así, es que nos han dado directamente ninguna oportunidad, se ha hecho borrón y cuenta nueva claro, si notas alternativas es entonces lógico que, que la gente recurra a los medios que tenga a su disposición. Y los medios que tenía a su disposición eran las stores de PlayStation 3, PlayStation Vita y PSP. Estaría, creo que todo el mundo estaría completamente de acuerdo y perfectamente dispuestos a dejar atrás este método de compras de PlayStation 3, Vita, PSP y no volver a utilizarlos nunca más. Si le das las herramientas, y si le das esos juegos para que los compren en PlayStation 4 y en PlayStation 5, pero como no lo has hecho, pues era la, el, el único, el último clavo ardiendo al que agarrarnos, ¿no? Y si nos lo quita, pues entonces claro que gritamos mientras que caemos, es normal. Eh, este grito, pues al final lo bueno es que ha sido lo suficientemente alto para que algo de ese eco haya resonado en las cámaras de los directivos de Sony, perdonar por tanta metáfora, y, y haya funcionado. Oye, algunas veces, pues, suceden estos pequeños milagrillos de la industria del videojuego. Y, y no dejan de ser. No lo creo que nos lo podemos orgullosamente apuntar, ¿no? como un tanto para el jugador. Un poco más, como digo, de comentar de una noticia que cuando. como veis, cuando es mala, pues nos da para un podcast de, para dos podcasts de casi dos horas de duración, ¿no? Y cuando es buena, pues nos da para diez minutos, pero un poco el mundo es así, ¿no? Hay que reivindicar y hay que analizar aquello que queremos cambiar. Cuando está bien todo, pues no hace falta hablar, solo disfrutarlo. Muy bien, pues ahora sí que sí, vamos ya con esa demo y esas reflexiones sobre la demo de Resident Evil Village. Vamos allá. ¿Qué manía les ha entrado últimamente a a algunos estudios y a Capcom en particular? Supongo que porque, claro, les funciona una vez y no analizan ni siquiera por qué ha funcionado y, y simplemente lo replican porque funcionó. ¿No? Que es esto de las demos con límites de tiempo. Lo tuvimos en Resident Evil 2 Remake y, y, claro, leñé era Resident Evil 2. Claro que íbamos a bajar esa demo y jugarla de cualquier manera. Pero, sinceramente, lo que menos no me gustó de la demo de Resident Evil fue el formato. Eso del one-shot ballet, o como lo llamaron. De, es decir, que solo puedes jugar una vez mm, para que no, yo qué sé, como si fuera esto... Como, como esa práctica también que tiene Nintendo de, de las demos con límites de usos, ¿no? En general son prácticas que detesto. Porque, sinceramente, sobre todo cuando luego lo quiero traer aquí al Nexo, lo que me ocurre es que la primera vez lo juego, eh, pues un poquito, yo sé, rápido o para ver las cosas y luego una segunda vez me puedo recrear. Pero sobre todo con estas de límite de tiempo me molesta porque me genera una presión que que me da rabia eh, si yo quiero dedicarme a ver cómo funciona esta este tipo de comportamiento que tienen los enemigos y quiero recrearme un poco en ellos pues no porque me los tengo que cargar a toda pastilla no para poder eh, ver más cosas o, o me, a mí en un Resident Evil sobre todo eh, una de las cosas que más disfruto es explorar cada rincón y encontrar todas las cajitas y romperlas todas encontrar toda la munición y ver un poquito algunas cosas, ¿no? y la presión que tenía aquí de, wow madre mía, me quedo sin tiempo voy a... voy a ir rápido para que me dé tiempo a acabarla ¿no? pues era superlativa. además, aún así eh, he podido jugarla dos veces porque ya sabéis eh, si tienes una segunda cuenta o lo que sea, puedes volver a a jugarla, yo como tengo una americana y tengo una europea, pues aproveché un poco la ocasión eh, ...para jugarla un par de veces. Me sirvió, yo creo, también la segunda vez... Eh, ...por esto de saltarme las cinemáticas... ...que tiene unas cuantas... ...y mirar algunas cosillas más... ...sobre todo del diseño de niveles... ...que era una de las cosas que más quería mirar... ¿no? ...y que también hablaré un poco a continuación. Entonces, metidos un poco en faena... ...decir que... ...esta demo en particular... También incluso se, bueno, es, un, es un lío lo que están haciendo con esta demo, cada plataforma tiene una, un tiempo distinto, unas horas, no solo tiene un límite de tiempo de 30 minutos, sino que solo, lo puedes jugar solo durante 8 horas desde el estreno, eh, las de Play ya han salido, las de Xbox todavía no, ni las de PC, el, hay dos partes, una que es en el pueblo, otra que es en el castillo, terrible. Eh, eh, es hasta, además es que ya hasta la moda esta de las exclusivas temporales está llegando a las a las demos es, es ya ya no saben ni qué rascar la cuestión es que hemos podido jugar a la parte de, del pueblo no y esta. incluso esta división que ya se está haciendo desde las propias demos para mí ha sido quizá lo más significativo porque es curioso porque cuando estaba viendo. Estaba jugando. Luego han salido estos avances. Ha salido el de mi compañero Álvaro Castellano en 3D Juegos y, y él ha podido jugar a una versión mucho más extendida, con, con más contenido, ¿no? De, de. ambos. De ambas partes. Mm, me he dado cuenta de que la experiencia, por ejemplo, que él ha tenido y la que he tenido yo, han sido bastante distintas, ¿no? Porque muchas de las sensaciones que él encontraba en el pueblo. Por ejemplo, en el castillo, en el pueblo no estaban, ¿no? Y esto ha terminado de confirmar una de las teorías que iba teniendo yo con respecto a a Resident Evil Village. Y que que digo por confirmar, porque todavía no estaba seguro eh, de si era una cuestión de diseño o era una cuestión de escenario, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hablamos de Resident Evil 4, os dije que había como dos partes bien diferenciadas... eh, pero que a nivel luego de acción un poco eran lo mismo, que es el castillo y el pueblo. Eh, hay una gran diferenciación de ambientación y de incluso enemigos, ¿no? Eh, también, evidentemente, alguna cosa más distinta, pero en el fondo Resident Evil 4 sigue siendo Resident Evil 4. Sin embargo, en Village eh, creo que esto va a una escala mayor. En general, en Resident Evil sabéis que siempre he puesto mucha atención... En el diseño de niveles y en el equilibrio que hay de las dos ramas de la franquicia, ¿no? Esto lo hablaba, en. lo podéis ir a escuchar si queréis, en el remake de Resident Evil 2, que le llamé también el equilibrio de Capcom. ¿Por qué lo llamé así? Porque hay un cierto equilibrio siempre que se busca, o bueno, dos ramas en las que se ha bifurcado esta franquicia, que son la acción y, y el survival horror, ¿no? Cada una tenía unas particularidades. La acción, por ejemplo, en Resident Evil 4 estaba muy bien medida y conseguía unos efectos y una tensión bastante interesantes, mientras que luego en Resident Evil 5, sobre todo en Resident Evil 6, pues se iba un poco por la borda. Mientras que el survival tiene otras características que gustan a muchos jugadores, pero que hay otros que no lo llevan tan bien, pero que sobre todo suele tener eh, una característica que a mí me parece incluso más interesante que el propio terror en sí mismo, que es el diseño de niveles. Los diseños de niveles de juegos como Resident Evil 1, 2 el Remake de 2 y Resident Evil 7 me parecen magníficos. Ese paquipa pa ya mmm, que logran eh, resolviendo puzzles, abriendo puertas en escenarios que no terminan de ser laberínticos, pero que siempre tienes que consultar bien el mapa para saber si los has explorado bien, es algo alucinante y que a mí me fascina y que siempre me gusta de todos los Resident Evil. Incluyendo, por supuesto, tanto en Resident Evil 7 como en Resident Evil 2. Eh, 2 remake sobre todo, ¿vale? El hecho de ese gran enemigo invulnerable, ¿no? A las balas, que solo puedes retrasarlo como máximo y que está predispuesto ahí para que unos puzzles que en el fondo son sencillos se te compliquen un poco más porque no te dejan pensar. Eh, Siempre aparece en el último momento y tienes que escaparte un poco y, y no sabes y no puedes explorar bien esa habitación, ¿no? O ese puzzle en concreto. Y tienes que seguir dando vueltas. A mí esto, Por mucho que me pongan nerviosísimos los enemigos eh, invulnerables, es algo que me fascina, sinceramente, porque es un revulsivo al diseño de niveles brutal. Entonces, Resident Evil 2 Remake decía que tenía un gran equilibrio porque a lo mejor no iba tan como Resident Evil 7, que, que es más pausado, que hay menos armas, que hay menos munición, ¿no? Resident Evil 2 tienes bastante munición, pero... Se seguía consiguiendo mantener ese diseño de niveles, ese enemigo que te está volviendo loco. Y lo hicieron muy, muy bien, la verdad. Eh, yo estoy personalmente muy contento con Resident Evil 2. Me gusta más por otras cosas Resident Evil 7, ¿vale? Pero eh, me gustan estas dos ramas que está consiguiendo Capcom últimamente. Y claro, volvemos a Resident Evil Village, que a mí me tenía un poquito un poquito asustado por este tema. Yo sabía que iba a ser un título... Eh, Vamos, estaba ya bastante convencido de que me iba a gustar, pero quería saber qué identidad llevaba detrás. Y me parecía que por todo este tema, incluso del binomio entre pueblo-castillo, que no deja de ser lo mismo que Resident Evil 4, pues iba a tirar más hacia un juego de acción, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo juego a esta demostración de del pueblo pues me encuentro algo muy parecido, de hecho, a Resident Evil 4. Algo más lento, evidentemente, menos enemigos, eh, también es una demo y tal, pero en cuanto a distribución de cómo es, veis un pueblo, eh, tienes algunos algunas rutas, algunas eh, tapadas, eh, casas en las que te puedes meter y explorar, pero des- después vuelves a seguir, sales al exterior de nuevo, mm, se parecía bastante al concepto que tenía Resident Evil 4 en el que no era un diseño de mapa tan tan medido, ¿no? Eh, Sin embargo, después lo comparo con la experiencia que, como os digo, ha tenido Álvaro y y las cosas que ha comentado en su vídeo, que os invito, bueno, os invito a los eh, que lo veáis a los que evidentemente tengáis ganas de, de de saber más cosas de Resident Evil antes de su lanzamiento, porque sé que hay mucha gente que lo tiene vendidísimo ya y que prefiere no saber tantas cosas, ¿no? Si, ¿no? si no queréis ver cosas, a lo mejor, pues lo podéis poner de fondo. Pero um, se confirma esa partición, yo creo, de, de las dos facetas que tiene la saga, ¿no? En el que la parte del castillo va a ser un poquito más tenebrosa, un poquito más oscura, va a tener ese juego de puertas, ese, ese juego de habitaciones cerradas, ese juego de puzzles, mientras que Más que probablemente eh, la tan ya conocida Lady... A ver, ¿cómo digo esto? Porque yo siempre decía Dimitrescu y al parecer se dice Dimitris o algo así. Vamos a seguir llamándola Dimitrescu, ¿vale? La cuestión es que va a ser uno de esos grandes personajes, nunca mejor dicho, que te van a ir persiguiendo por todo el castillo y que muy probablemente van a ser invulnerables, ¿no? Que están ahí un poco pues para... Para sacarte de tus casillas, ponerte muy nervioso y que tengas que salir echando por patas. Porque. Porque no no puedes cargártelo, ¿no? Y no te deja pensar. Es brutal, en el fondo. Porque en un propio. En un mismo Resident Evil. Vamos a tener todo. toda la franquicia en sí mismo. Es casi lo mismo que hizo, como decía antes, Resident Evil 2 Remake. Pero en una escala mucho mayor, ¿no? Abrazando también. Esa filosofía que tenía Resident Evil 4 de también dar rienda suelta cuando hace falta el gatillo, de tener un montón de armas, de tener ese maletín, ¿no? Eh, y que creo que también gustaba a. A los, a los jugadores. Centrándonos más en lo que yo he visto, ¿no? porque ya os digo que la parte del castillo no he podido jugar. Pero me puedo imaginar que tendrá mucho que ver con esa comisaría, por ejemplo, de Resident Evil 2 o con esos caserones de Resident Evil 7. Creo que la parte del pueblo eh, tiene más que ver con ese Resident Evil 4. Eh, nos va a dar más rienda suelta, quizá, algunas veces, al, al gatillo, y va a ser a lo mejor menos de ese diseño más intrincado de mapa y de, y de puertas cerradas que. que veíamos, ¿no? en en otros. en las últimas entregas de la saga. La segunda vuelta que le di a la demo, como ya no necesitaba incluso terminarla, pues me puse más a investigar todas las esquinas del mapa y darme cuenta de que había pues puertas cerradas, puertas que claramente eran para conseguir una llave, o sea que probablemente también haya un poco de pa'quipa pa ya, ¿no? Al fin y al cabo, en Resident Evil 4 también lo había, lo que pasa es que era de una manera como muy lineal. Tú no podías elegir cuándo explorar qué, por decirlo, por decirlo así, ¿no? Eh, de hecho... He llegado incluso a pensar, y esto evidentemente es una teoría porque lo tengo confirmado, que a lo mejor incluso vamos yendo del castillo al pueblo, en vez de sencillamente cerrar una zona, ¿no?, como ocurría en Resident Evil 4 y y empezar en el castillo, sino que vamos a a poder incluso ir y volver para, para a lo mejor desbloquear desde cosas importantes como una puerta que antes no podíamos hasta pequeñas cosillas... Porque hay, por ejemplo, unos pozos que tienen una especie de manivela y a lo mejor esa manivela la conseguimos en el castillo, por ejemplo, y tenemos que que volver al pueblo para poder conseguir algunos ítems que estaban bloqueados, ¿no? Pero sí, el pueblo me ha parecido un, un nivel más parecido a lo que es o Resident Evil 4 o incluso Resident Evil Revelation 2, si os acordáis, ya no solo, no evidentemente por la parte de sigilo, pero sí por la parte de un escenario abierto en el que tú vas explorando pequeñas edificaciones, ¿no? Eh, no tiene mucha... Um... No es tan grande como parece. El juego engaña muy bien en las distancias. En el fondo después, si miras el mapa y vas mirando cada esquina, te das cuenta de que es una zona relativamente recogida. Entiendo que esto también tiene que ver un poco con todavía las limitaciones a lo mejor que se enfrenta el juego por ser intergeneracional, ¿no? Recordemos que en el fondo esto no es un desarrollo exclusivo para la siguiente generación, pero os puedo dejar, si queréis, una pequeña reflexión extraña. Hace que Resident Evil 7 parezca un juego indie, para que os hagáis una idea del tono, ¿vale? De de la escala, como decía, y también de la espectacularidad, porque la demo está llena, llena de cinemáticas que que tiene Resident Evil Village. Se nota como un juego como mucho más, eso, espectacular, ¿no? Más, eh, que que quiere impresionar y sacar pecho. Mientras que Resident Evil 7 parecía un un juego muy recogido, un juego de, de sensaciones pequeñas, de, de, de momentos muy muy aterradores y de ir muy despacio, mientras que Village a veces te anima un poco a, a corretear incluso, ¿no? Por esto digo que ah, tengo... Bueno, evidentemente habrá que jugar para saber cuál, cuál es mejor, pero esas esa vibra, como se dice ahora, ¿no?, de de Resident Evil 7, para mí personalmente, por la demo de Village, no lo tiene. Creo que en la parte del castillo es posible que haya... Bueno, vamos, según Álvaro, había zonas muy, muy, muy oscuras y muy aterradoras y él, de hecho, afirmaba que, que había pasado incluso en momentos, en algunos momentos, más miedo que Resident Evil 7. A mí es que, particularmente, la fórmula de Resident Evil 7 más visceral... Eh, y, y de caserón y de oscuridad, me daba un poquito más de miedo que, que el terror mitológico, ¿no? De vampiros y hombres y lobo, pero es algo que me gustaría prestar mucha atención cuando juegue. Pero como digo, ese tono creo que de Resident Evil 7 eh, es posible que esté en algunos momentos puntuales o lo que sé, por ejemplo, un 30% del de, de juego, mientras que en el 7 a lo mejor estaba un 70%. Un 70 o o un 50, ¿vale? Dependiendo también de la tolerancia que tenga alguno. Eh, Pero en lo que me refería, sobre todo a esto de que parece un juego indie, es que Resident Evil 7 parece que conseguía muchas cosas con muy poquito, ¿no? Mientras que Resident Evil 8 parece un juego de muchas más características, muchas más mecánicas. Aquí ya no es solo, venga, vamos a a coger tres armas, eh, te curas con esto y, y tienes... ...y tienes un inventario muy limitado... ...con muy pocos objetos... Eh, ...no, aquí tienes un montón de armas... ...puedes craftear... eh, ...puedes conseguir... ...jugar con el escenario... ...van a haber muchos más enemigos en pantalla... ...van a ser mucho más variados... ...y creo que con eso me entendéis... no ...es como un juego que en el fondo... ...y creo que tampoco pasa nada por decirlo... ...parece un poquito más comercial... ...de lo que era el espíritu de Resident Evil 7... ...y eso también... Hay mucha gente y mucho fan de Resident Evil que lo que lo busca y que lo prefiere. Creo que aún así, evidentemente, esto no va a. a En ningún momento. a aparecer un Resident Evil 5 o un Resident Evil 6. ¿Vale? Creo que Capcom ya desde con Resident Evil 2 Remake lo consiguió. Y creo que ha encontrado un equilibrio muy bueno. entre. entre sus dos facetas, ¿no? sus dos vertientes. Pero sí que es cierto. Que que al menos en en esta demo de Pueblo, a mí personalmente no me ha dado ni un poquito de miedo, ¿vale? (ríe) Ni ni un poquito. Tenéis unos enfrentamientos contra una especie de hombres lobo o o algo así, tirando más a hombres que a lobo... eh, que son bastante además esponja de balas, ¿no?, pero que tienes mucha munición y que puedes encontrar un montón de objetos para hacer más más munición. Tienes creo, tienes hasta una mina que te puedes encontrar por ahí, rápidamente. tienes una escopeta tirada por ahí, o sea, la clásica mecánica esta de conseguir una escopeta eh, a través de ese peso que tienes que dejar desaparece, es rápidamente te la dan no sé si es sencillamente por, por la demo, ¿vale? Eh, tienes algunos cartuchos que puedes conseguir por ahí, eh, tienes unos sacos de harina que hacen que, bueno, que puedas eh, directamente dejarlos como cegados para tenerlos un poco a tu merced. Pero aún así tiene esta mecánica que me ha, me ha parecido interesante. Bueno, este, más que una mecánica, es simplemente la situación, ¿no? En que te encuentras estos a estos hombres lobo que están como desperdigados en una hierba alta, muy, muy alta. ...y solo ves un poco las hojas... ...mecerse en la lejanía... ...¿no?... ...y... ...consigue consigue un poco su objetivo... ...¿no?... ...que es ocultar al monstruo... ...y crear tensión... ...porque luego no son a lo mejor enemigos... ...increíblemente difíciles... ...aunque te hacen gastar mucha mucha bala... ...pero... Eh, ...tienes esa tensión... ...de no saber por dónde vienen... ...¿no?... ...gráficamente... ...que creo que también es importante un poco hablar de... ...de... ...de ello... A mí me convence, sobre todo porque he jugado con el Ray Tracing activado. Yo por la tabla esta que habían sacado, eh, pensé, digo, va, no voy a jugar con Ray Tracing porque son 45 frames y yo lo quiero, quiero es 60 frames y, y al máximo de, de suavidad, ¿no? Pero curiosamente, el juego va bastante bien. Sí que en algún momento cuando vas corriendo en el escenario más abierto, esa tasa puede puedes notarla un poquito más, pero en general se juega bastante, bastante bien con esos, que me imagino que será una media que subirá y bajará, 45 frames. Y si además en los momentos más cerrados sube un poquito más, incluso con el Ray Tracing activado, yo creo que, que es tolerable como para que, si quieres activar un poco todas las opciones de calidad como, como el Ray Tracing, ¿no? Va, va bastante fluido. Ya, ya veremos un poco esas métricas que sacan... Eh, Medios como Anista de bits y Digital Foundry, ¿no? Pero creo que la mejor manera de explicar eh, cómo se ve en la nueva generación <risa> es, eh, más que diciendo que es un juego intergeneracional, que era lo que decíamos antes, es casi como la edición remasterizada, para que os hagáis una idea. Es eh, más resolución, más tasa de frames, mayor calidad de imagen y se juega como un juego de la anterior generación porque en el fondo lo es. Eh... Pero con, con una edición remasterizada. Creo que esta, este momento que les ha tocado. Porque muchas veces eh, también es lo que te toca, ¿no? Eh, a Resident Evil y a Capcom. Con Resident Evil Village. Ayuda en el fondo. a no ser todavía. Esa piedra que muestre cómo va a ser el Re en la nueva generación, ¿no? Porque es a lo mejor todavía un poco pronto. Creo que también el hecho de que el juego vaya a seguir siendo, aunque parezca un poco más abierto, eh, pero que siga siendo cerrado, es gracias a eso. Me da un poco de miedo pensar que a lo mejor Capcom piensa, bueno, eh, estamos en la nueva generación, esto de los mundos abiertos parece que lo peta, vamos a hacer un Resident Evil mucho, mucho más abierto, porque a mí, sinceramente, una de las cosas que más me gusta de esta saga son esos entornos tan tan opresivos y tan cerrados, ¿no? Eh, que es lo que hace que en el fondo brille su diseño de niveles. Y luego también lo que sí que a lo mejor, si bien en el pueblo, más o menos en los exteriores, se ve bastante bien, eh, pero normal, ¿no? Tampoco hago ninguna floritura. Sí que en los interiores me sigue dando ese aspecto de ultrarrealismo, pero bien conseguido, ¿no? Que ya me daba Resident Evil 7, ¿no? De, de lugares que te los crees, sobre todo, que es porque están destartalados... Se intenta emular bien cómo es la construcción de un pueblo tirando antiguo, ¿no? Y muchas veces puedes ver cómo las paredes no son en absoluto rectas, sino que se les va... como, como toda esa argamasa y, y todo ese yeso se va destartalando, de, se va abriendo en las paredes y se van creando como bollos. Es alucinante incluso simplemente ver una despensa toda llena de, de, de comida, de... De suciedad, de Mo. Realmente consigue muy buenas sensaciones, eh. Y a lo mejor. E incluso en niveles. que van a salir mucho menos. Porque. A lo mejor, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la, esa, esa famosa cocina que veíamos en Resident Evil 7. Pues al final es un lugar donde pasas bastante, ¿no? Eh, por lo menos pasas dos o tres veces. Y al final. O, o la mesa del comedor y tal. Eh, se hacen como mo- muy icónicos. Pero porque el, ju- el juego busca sabe que vas a estar por allí bastante tiempo, tanto huyendo, escondiéndote, por ejemplo, de Jack, como como sencillamente a, eh, mirando un poco el panorama que tienes eh, del lugar donde estás cautivo, ¿no? Pero aquí entra esa factura extra de permitirse el lujo, creo, de desarrollar niveles por los que no vas a volver a pasar, ¿no? Y tiene también muchísima, muchísima más cinemática. Yo creo que uf, en el poco tiempo que dura la demo. Es probable que o sea, si te deja media hora y yo me la termine en 27 minutos o algo así, es muy probable que 10 minutos fueran fueran cinemáticas y en general tengo esa sensación de que va a tener mucha mucha más eh, presencia cinemática que la que tenía Resident Evil 7, ¿no? Hay cosillas que me hacen arquear una ceja de vez en cuando. Por ejemplo, hay una la típica mecánica de todo Resident de bloquear una puerta con una una estantería o cosas así. Que aquí lo haces, por ejemplo, con un hombre lobo y el hombre lobo se queda un poco ahí atontado. Eh, Le puedes disparar perfectamente. Tampoco tienes la presión de que cuando estas cosas sucedían en Resident Evil era porque venían un montón de enemigos. Aquí viene uno o dos y, y tarda bastante en romper la estantería, ¿no? Y en general creo que los enemigos van a buscar más eh, la presencia, el el, el poner, el incomodar al jugador en base a su número, en base a, a que te veas completamente rodeado y algunas cosas, algunas veces incluso tengas que huir, que por la simple presencia física de un enemigo que te pille en un momento con en un entorno muy cerrado y en el que casi ya no te puedes echar más para atrás, ¿no? Porque los zombies de Resident Evil 2, que tampoco es que fueran difíciles eh, en sí mismos, porque si ya sabéis son lentos, o incluso los... Ay, no me acuerdo ahora cómo se, llama, cómo, cómo se llamaban las cosas estas viscosas de Resident Evil 7, que, que mucha gente la odia, pero que en el fondo son enemigos que son lentos, pero son bastante duros. Eh, y y en cualquier momento se pueden abalanzar sobre ti en escenarios muy cerrados, ¿no? Juegan más con esa faceta de Capcom, de de buscar ese ese terror, esa incomodidad, que que la de Resident Evil Village, por lo menos en la parte del pueblo, como digo. Como conclusión, diría que este juego yo creo que va a ser una celebración, de verdad lo creo, creo que tiene pinta de eso, de querer ser, de querer serlo todo, De querer ser todo lo que es capaz de dar la franquicia en un solo juego, ¿no? Evidentemente, a los que os guste más la perspectiva en tercera persona, pues ahí a lo mejor os pueden decepcionar más. Yo, personalmente, ahora me está gustando mucho la la primera, ¿vale? Eh, Y creo que que es eso, es un despliegue de todo lo que puede dar en un solo juego, en vez de tener el que es un poco más de terror, el que es un poco más de acción, sino todo mezclado y remezclado. Y además intentando hacer cosas nuevas, porque sí, es, es verdad que es extraño hasta cierto punto esto de los hombres lobo y, y de los vampiros en un... No, ya no solo en un juego de Capcom, pero en, en un Resident Evil. Pero bueno, la franquicia, pues ha tenido siempre sus sus cosas raras. Ha tenido serpientes gigantes, arañas gigantes y cocodrilos gigantes. Eso quizá es incluso más raro para un juego de zombies que, que la... Que, que, el añadi- que el añadido de vampiros y de hombres lobo que incluso al ser personajes humanizados, por decirlo así, ¿no? Que vienen al menos de un componente humano, puedes justificar más, pienso yo, que viene por aquí, puedes justificar un poco más ese tema de, de un virus o, o de algo que ha corrompido la sangre, ¿no? Eh, con la perspectiva mitológica. Y me parece interesante que hayan tirado por ahí. Me parece, de hecho, un gran un gran añadido, y valiente incluso, y que le puede sentar francamente bien. Mejor que sencillamente decir pues hay una cocodrilo mutante en las alcantarillas, como ocurría en Resident Evil 2. Eh, Solo un pequeño apunte final, y es que muy probablemente está Lady Dimitris, o Dimitrescu, Va a ser un personaje potente. Que que va a molar un montón. Que se ve ya claramente. con los pocos trailers que ha habido. Bueno, o los muchos, dependiendo. que ha habido. eh, Que cada uno de estos personajes va a tener, pues, su jauría detrás, ¿no? Las vampiresas. Los hombres lobos. con otro. con otro personaje. Que parece un poco su líder. Y luego. está el gran. la gran incógnita. Que te deja también esta demo y el último tráiler de que la señorita Dimitrescu no es el villano principal, sino esa extraña y que se ve en un cuadro en la demo, Madre Miranda. Y mola mucho, me gusta mucho, siempre, siempre me ha gustado mucho cuando se habla largo y tendido de un personaje que no aparece. Porque genera ese terror de lo lo que no sabes qué es ni de dónde sale, ¿no? Se puede hacer bien y se puede hacer muy mal, evidentemente. Pero, joder, me estoy acordando ahora, en Final Fantasy VII, una de las cosas que más me flipaba era cómo hablaban de Sephiroth al principio, cuando no salía nunca. Pero tú sabías que Sephiroth era algo increíble. Porque te sabía cautivar, te sabía fascinar sin ni siquiera aparecer todavía en pantalla. Y eso que el personaje tiene muchísima presencia, ¿no? El propio equipo de Squaresoft, en su momento, decían que se habían inspirado mucho en Tiburón a la hora de presentar a Sephiroth, ¿no? Porque les molaba mucho esa idea del enemigo que no ves. Y, como digo, aunque ya hemos visto bastantes trailers de Resident Evil Village, tienden a tirar por lo mismo. Por lo, mismo, por lo que he comentado antes de el enemigo que no ves entre la alta hierba, el enemigo que no ves, que habla todo el mundo, Madre Miranda, joder, se me pone la carne a veces de gallina, solo de pensarlo. Creo que están haciendo las cosas muy bien en Capcom últimamente y creo que Village va a seguir por ese camino. Evidentemente, falta medio mes o un poco más para saberlo a ciencia cierta, Pero yo estoy full in con con este juego, chicos. Tened por seguro que va a haber aquí un capítulo especial del Nexo. No sé si con spoilers me lo plantearé, pero tengo muchas ganas. Ya habéis visto que, sencillamente por haberlo cubierto tanto en el programa, pues algo me apetece. Comentar alguna cosilla más sobre Lady Dimitrescu. Eh, ya que he tenido que volver a abrir un poco todo el tinglao para eh, añadir este parche sobre el tema de Sony no y la regulación sobre las tiendas, pues ya cojo algunas. rescato algunas cosillas que se me habían ocurrido y que me había dejado en el tintero y otras que os he leído en el Discord, sobre todo leía a, um, a Alex Roger, a Andrés y a Andros Clockwork. Que hablábamos un poquito sobre la figura de Dimitrescu, en base a cuánto de ese meme que se ha formado eh, sobre su tamaño, ¿no? también, sobre su presencia, eh, también rozando un poquito a veces lo grimosamente eh, sexual, ¿no? para (risa) algunos aficionados. llega a afectarnos a nosotros, o nos va a llegar a afectar incluso cuando juguemos a la obra original. Y más incluso, más allá del meme, también, el hecho de que cuánto de esta presencia eh, de Lady Dimitrescu realmente nos va a poder dar miedo en sí mismo, ¿no? Incluso que no se haya formado todo el meme que se ha formado alrededor, ¿no? Porque en comparación, evidentemente, con lo monstruoso que es eh, un Nemesis, ¿no? O incluso un Mr. X, que a lo mejor esto era un poco más recatado, pero que aún así incluso tenía más presencia, para que veáis que incluso haciendo un poco esta analogía con los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, no hace falta ser completamente eh, monstruoso y deforme para dar miedo, ¿no? A mí personalmente me causaba muchísimo más respeto Mr. X en Resident Evil 2 que Nemesis en Resident Evil 3 Remake, ¿no? Eh, ¿Cuánto de ello conseguirá Lady Dimitrescu? Pues no lo sé, sí que es cierto que evidentemente es un personaje más, entre comillas, humanizado, no tiene ese factor primario, animal, de alguien que te está dando caza, como podía llegar a ser un personaje tan silencioso como Mr. X o Nemesis pero tener un personaje algo más humano o humanizado, también creo que tiene sus ventajas ¿no? Eh, tanto Jack como Margaret en Resident Evil 7, yo creo que podían llegar a dar mucho miedo sinceramente, y sobre todo se pueden apoyar estos personajes más racionales, ¿no? Se pueden apoyar más en el propio discurso. Al final, Mister X es alguien que te persigue, pero que nunca dice nada. Y también hay un poco de miedo en ese silencio. Pero también hay miedo en las palabras, evidentemente. Y todas las frases que te iba diciendo Jack eh, o que te iba diciendo Marguerite también influenciaban. Y además, incluso algunas veces hasta aportaban ¿no? Eh, mucho valor a la, a la historia. Quería también aquí hacer un pequeño homenaje y recordar también que en el fondo incluso creo que Capcom nunca se olvidó de aquel mítico juego de PlayStation 2 llamado Hunting Ground, que también creo que ha influenciado muchísimo a las bases de lo que es el Resident Evil más moderno, ¿no? que está más centrado en estos personajes invencibles. Que, que antaño incluso, ¿no? Que a lo mejor los tenían más como una pequeña característica que podían acompasar algunos momentos de la aventura en Resident Evil 2 y en Resident Evil 3, pero a partir de Resident Evil 7 creo que se rescató ese carácter de de que siempre hubiera alguien eh, persiguiéndote al que no podías realmente hacer, hacer frente, ¿no? Y esto... Es más herencia incluso que de la propia saga de Haunting Ground. Como digo, Haunting Ground era un juego en el que, para los que no lo recordáis, eh, eras una chica que llegabas a una especie de castillo o palacio, ¿no? Estabas completamente indefensa, solo tenías la ayuda de un perro, que me parece que era como una especie de husky, al que podías un poco mandar a que te defendiera para entretener eh, durante unos segundos al monstruo de turno, mientras tú te escapabas, te escondías. Un juego que en el fondo hacía ya plantaba ya las semillas de lo que ahora consideramos realmente como el terror moderno, ¿no? En juegos como Outlast, eh, Amnesia y aparte de Resident Evil incluso Alien Isolation, ¿no? Esto es esta fórmula de esconderte y no enfrentarte directamente a un rival que es muchísimo más poderoso que tú. Incluso la propia estructura de Hunting Ground estaba dividida no en un monstruo que te persigue, sino en tres secciones diferentes y tres monstruos diferentes que te las hacían pasar canutas, ¿no? Y lo que molaba de Hunting Ground, ahora veréis cómo recojo el hilo, ¿vale? Lo que molaba de Hunting Ground es que cada uno de estos monstruos tenía una especie de manía especial, ¿no? Pues había una especie de, eh, yo qué sé, como un gigantón, un poco limitado, ¿no? Mentalmente, que, que te perseguía y que estaba completamente loco, ¿no? Y además eh, a las escenas que de Game Over y los sonidos que hacía ese personaje cuando te capturaba eran un poco perturbadores, sinceramente. Y luego había otra figura mucho más estilizada de una especie de doncella que se llamaba Daniela y que eh, era como un poco sádica, ¿no? Y entonces el tipo de miedo era diferente, ¿no? Porque si bien el de... El de al primer jefe, ¿no? Que es el primer... Este, este primer enemigo era como un poco más visceral. El de Daniela se parecía más... casi como casi como lo que nos podemos imaginar que cuando nos persigue Lady Dimitrescu, ¿no? Que evidentemente también nos quiere matar, ¿no? Pero jugando mucho más con nosotros. Y luego estaba el último de los jefes, que se llamaba Ricardo, que era como más tradicional, ¿no? Y como mucho más misterioso. Eh, y todos ellos te perseguían y todos te daban una sensación distinta. A la hora de perseguirte, ¿no? Porque tenían como unos comportamientos, ¿no? Y estas manías eh, muy marcadas. Y y comento todo esto porque Resident Evil me recuerda un poco... a este hunting ground, ¿no?, en la estructura de estos jefes que nos van persiguiendo. Ya ocurría, creo, en Resident Evil 7 un poco, ¿no?, porque teníamos a Jack primero, y luego a Margaret y luego sí, el juego ya a lo mejor se olvidaba un poquito más de estos enfrentamientos y estas persecuciones, ¿no?, pero Resident Evil Village parece bastante estructurado de esta manera. Habréis visto en el tráiler que hay una especie también de líder, de, de los hombres lobo ¿no? que es este sujeto que tiene como unas gafas redondas gafas de sol redondas pequeñas ¿no? y seguro que también eh, nos perseguirá en buena parte de, del pueblo después evidentemente eh, Lady Dimitrescu que nos perseguirá en el castillo y también tenemos como ese esa figura final ¿no? de jefe final que pro- probablemente vaya a ser Madre Miranda y también me dejaba, eh, aprovechando este parchecito de día 1 me dejaba un poco hablar a lo mejor de la historia personal de Ethan Winters, ¿no? Eh, y todo lo de Chris Redfield y todo lo que más o menos se está viendo por los trailers, que no es mucho... La verdad es que Resident Evil últimamente está tomando un cariz que a mí me gusta bastante, aunque entiendo que a lo mejor para la gente que sea como más fan de todo el lore detrás de, de Resident Evil a lo mejor le sabe a poco, pero a mí, por ejemplo, en Resident Evil 7 una de las cosas que más me gustó es que era una historia muy contenida, muy sencillita y que se podía explicar muy bien en una sola frase que se nos dice al final del todo, ¿no? que, que nos dice un personaje crucial ¿no? Eh, justo al final y solo con una pregunta nos dice, nos cuenta un poco en el fondo por qué ha sucedido todo. Y y es una de las fórmulas que a mí me gusta mucho de la ficción. Cuando empiezas pensando en ese final, y vas retrocediendo, y vas retrocediendo, y vas retrocediendo, y vas creando misterios hasta averiguar exactamente por qué están sucediendo las cosas, ¿no? Y creo que toda esta historia de de Ethan y y, y cómo después intentó, a lo mejor, reformar su vida con Mia... Eh, porque sabemos, esto se dice en los trailers, que, que tienen un, un bebé eh, juntos y después Mia eh, creo que muere o, o desaparece otra vez o, o ocurre algo. Parece que Ethan le, le acusa al propio Chris Redfield de haber matado a Mia, pero digamos que no comieron perdices, ¿no? Al final de Resident Evil 7 y todo se vuelve al traste y además todo eh, tiene que ver con ese uh, intento de rescatar a, al hijo de Ethan Winters que todavía es un bebé por parte de esta especie de secta de la madre Miranda va, creo que va a ser un poco la misma estructura basarse todo en una pequeña en una pequeña idea de para qué necesitan a este bebé y, y qué es exactamente lo que está ocurriendo pero aún así también creo que no va a ser todo tan sencillo y contenido como ocurría en Resident Evil 7. Creo que Resident Evil 8 va a expandir muchísimo más ya metiendo a personajes clásicos de la saga. No descartaría que ya no solo Chris Redfield sea uno de los que aparezca, que ya apareció en su momento ¿no? en Resident Evil 7 y que también hagan su aparición otros personajes míticos de la saga y los veamos por primera vez ¿no? en, en esta nueva trilogía. Se podría decir, ya sabéis que Resident Evil parece que funciona un poco en trilogías y, y seguramente algo alguna sorpresa todavía nos espera por ahí. Pero vamos, que se abrirán más arcos de personajes, que se sumarán al propio arco de Ethan Winters, que se, fue un personaje que se conformó un poco como avatar del jugador y lo sigue siendo porque se evita... Siempre, aunque luego se pueda por mods o cosas así, ver su cara, pero se evita mostrar que tenga un rostro, ¿no? Para que el jugador se identifique mucho más, pero va ganando cada vez más voz y más presencia en la propia trama, ¿no? En, en, el, sentido ya, en el sentido ya de que incluso tiene tiranteces con personajes principales de toda la historia de la saga. Y luego, por supuesto, también estará ese arco de lo que ocurra en, en este pueblo y en este castillo, de una especie de ciudad-pueblo de Europa del Este o algo así, tipo Rumanía. Esto es un poco también como lo de España con Resident Evil 4. Esas son un poco las claves que veo a nivel narrativo de Resident Evil 8 y veremos un poco también cómo va eh, en este aspecto de la historia y de la narrativa el futuro de de Resident Evil. que Yo creo que, como digo, probablemente se organice un poquito en, en trilogías y puede que cierre con eh, por lo menos todo el arco de Ethan Winters con un hipotético y futuro Resident Evil 9. Y sin más, pues hasta aquí el anexo de hoy. Esta vez sí que ha sido un anexo, ¿eh? Yo creo que una horita, horita y cuarto está bastante bien. Espero que os haya gustado los temas, yo creo que ha quedado bastante bien porque hemos vuelto un poco a recuperar esa actualidad que a veces se nos escapaba de las manos y que poco a poco va a ir coleando, es probable que a lo mejor disminuya un poquito durante las próximas semanas, porque se va acercando también las fechas de verano y de E3, y por lo tanto, pues, los clásicos anuncios y cosillas que suelen pasar en el sector, se las suelen reservar ya de cara a, a, estas, eh, a estos eventos, ¿no? Pero mmm, lo bueno es que vamos a poder bastante rellenar el calendario con juego y juego y juego ya os he comentado que hay mucho 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 que por fin sale en este año un pelín eh, más vacío que estamos teniendo por diversas por, por esa conjunción de las esferas de, de acontecimientos del mundo y también acontecimientos de la industria del videojuego no es bueno que se junte un virus con una nueva generación que, que no suele ser el primer año el más eh, bondadoso ¿no? Pero bueno, eh, ya por fin se va arrancando el año, así que espero que estéis ahí, que lo vivamos juntos y sin más, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.